1: Depuis le début du XXIe siècle, nos modes de vie évoluent et sont rythmés par l'apparition successive d'innovations technologiques. Ces innovations intègrent désormais tous les champs de notre société, des communications et de l'information en passant par l'enseignement, la santé, l'industrie et l'agriculture. Les innovations technologiques sont aussi présentes dans les domaines du bâtiment, du tourisme, des transports et de la mobilité. L'OCDE définit l'innovation technologique comme la mise au point d'un produit plus performant dans le but de fournir aux consommateurs des services objectivement nouveaux ou améliorés. Pour se développer à grande échelle et bouleverser les modes de vie, ces innovations sont toutefois tenues de faire la preuve de leur pertinence à apporter une solution aux besoins pratiques et aux contraintes économiques de la population. Dans la série précédente, nous parlions de durabilité. Dans le domaine de la mobilité, de nouveaux procédés technologiques sont souvent employés pour tenter de répondre à l'enjeu de durabilité. Cette nouvelle série de Lost in Transportation proposera quatre épisodes dédiés aux innovations technologiques dans la mobilité. Dans le premier épisode, nous verrons que l'innovation que constitue le véhicule électrique a besoin d'une infrastructure pour se développer. Dans le deuxième épisode, nous parlerons des enjeux du véhicule autonome. Dans le troisième épisode, nous évoquerons les nouvelles technologies liées à l'information et aux communications permettant de faciliter la multimodalité et les alternatives à la voiture. Enfin, le dernier épisode de la série traitera des premiers résultats de l'application Active, une application qui vise à accompagner le changement de comportement de mobilité. Innovation technologique, épisode 1, borne de recharge, le coût de la
0: panne. La raison pour laquelle nous avons construit notre réseau de superchargeurs, c'est parce qu'il n'existait pas de recharge rapide. Pour que les gens achètent une voiture électrique, il faut qu'elle soit aussi pratique qu'une voiture thermique. Ils, ils ne veulent pas avoir l'impression que leur liberté est restreinte en achetant family. une voiture électrique.
1: C'est en ces termes que Elon Musk a justifié la construction de son réseau de superchargeurs pour ces Tesla. Selon lui, pour que les gens achètent un véhicule électrique, ils doivent pouvoir avoir le même comportement qu'avec leur ancien véhicule thermique. Et selon Elon Musk, ceci implique de pouvoir recharger son véhicule partout et rapidement, très rapidement. L'idée qu'il faudrait pouvoir conserver toutes les commodités d'une voiture à essence avec un véhicule électrique est le fondement d'un constat selon lequel l'une des préoccupations majeures dans l'adoption d'un véhicule électrique serait l'angoisse de l'autonomie ou la crainte de la panne. Cependant, compte tenu des distances parcourues au quotidien qui sont bien en deçà de l'autonomie des véhicules, cette crainte de la panne représente principalement un obstacle psychologique et non une véritable contrainte à la mobilité. Néanmoins, pour réellement favoriser l'essor du véhicule électrique, si l'enjeu ne repose pas sur la possibilité de faire le plein partout, tout le temps, en moins de 5 minutes, il semble que le déploiement d'une infrastructure de recharge performante et en phase avec les prédictions du nombre de véhicules en circulation constitue un levier indispensable à la transition vers l'électromobilité. Dans quelle mesure faut-il réellement s'inquiéter de la disponibilité et de la performance de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques Quelles sont les contraintes qui pèsent sur cette infrastructure et quels sont les moyens d'atténuer la crainte de la panne pour enfin favoriser l'achat de véhicules électriques Pour en parler avec moi, Abigail Nivois, chargé et de recherche chez Cité.
0: Dans une enquête menée par Ipsos Mori en 2018 auprès de citoyens représentatifs de 9 pays européens, la disponibilité de points de charge et le deuxième obstacle au développement des voitures électriques et hybrides le plus important après le prix d'achat. Une autre enquête, réalisée en 2018 auprès de 400 ménages de la banlieue de Birmingham, disposant d'un profil de potentiel acheteur de véhicules électriques, montre que les problèmes techniques tels que l'autonomie limitée et la faible disponibilité des infrastructures de recharge figurent parmi les trois principaux obstacles au développement du véhicule électrique. Si les innovations technologiques sur les véhicules permettent aux modèles les plus récents d'atteindre une autonomie équivalente à celle d'un véhicule thermique, et donc de rassurer les acheteurs, le problème de la disponibilité en point de charge reste un point à éclaircir, notamment lorsqu'on se projette dans une électromobilité de masse. L'objectif principal est que tous les utilisateurs de véhicules électriques puissent recharger leurs véhicules en fonction de leurs besoins.
1: Grâce à l'autonomie accrue des véhicules électriques, les conducteurs devraient pouvoir favoriser la recharge domestique puisqu'ils n'auront plus besoin de recharger leurs véhicules quotidiennement. D'après une enquête réalisée par Enedis en octobre 2020, auprès de possesseurs de voitures électriques ou hybrides, le domicile demeure le principal mode de recharge puisque 88% des propriétaires de véhicules électriques n'utilisent jamais les bornes de recharge publiques et que 89% des propriétaires vivant dans une maison déclarent recharger chez eux. En revanche, seulement 54% de ceux qui vivent en immeuble rechargent leur véhicule à leur domicile. On comprend ainsi que le type d'habitat des conducteurs est un enjeu du développement du véhicule électrique. L'absence de stationnement à domicile ou encore l'habitat collectif permettent difficilement l'accès à une borne de recharge. Or, si l'on considère la recharge à domicile comme le mode principal de recharge des véhicules particuliers, un renforcement de cette offre est primordial.
0: Les pouvoirs publics et certains acteurs de la mobilité électrique ont pris la mesure de l'importance de développer une infrastructure de recharge privée. Ainsi, le cadre réglementaire évolue pour faciliter l'essor des équipements dans les espaces privés dotés d'espaces de stationnement. Dans cette optique, les lois Transition énergétique pour la croissance verte et la LOM ont introduit certaines dispositions, comme l'obligation de prééquipement des emplacements de stationnement dans les bâtiments neufs et existants. Lorsque le prééquipement n'existe pas, et en raison des coûts importants à supporter pour les copropriétaires, l'État et les collectivités mettent progressivement en place des aides sur le plan financier et organisationnel dans le cadre du droit à la prise. Si certains freins peuvent subsister, la prise de conscience des acteurs publics et privés et l'évolution de la réglementation devraient pouvoir soutenir l'achat de véhicules électriques, du moins pour les personnes disposant d'un espace de stationnement. Or, selon le ministère de la Transition écologique, 12 millions de ménages ne disposent pas de places de stationnement privatives. C'est donc le nombre de ménages qui, s'ils passaient à l'électrique, seraient contraints d'utiliser l'infrastructure de recharge publique en voirie. On parle de recharge publique au sens où l'infrastructure est ouverte au public et pas nécessairement opérée par la puissance publique. Et lorsqu'il s'agit de recharge privée, on parle d'une recharge qui n'est pas accessible au public.
1: Selon l'AVER, la France compte aujourd'hui plus de 33 000 points de charge accessibles et ouverts au public, soit un point de charge pour 12 véhicules électriques légers en circulation. Il s'agit d'une croissance de 13% par rapport à 2020. La dynamique du développement du nombre de points de charge public est alors amorcée. En cause l'implication des acteurs privés et des collectivités dans le déploiement de cette infrastructure et la mise en place des programmes d'installation de bornes à la demande. Cette stratégie, également adoptée par les villes comme Oslo ou Amsterdam, permet d'investir directement dans les zones où se manifeste un besoin, garantissant l'utilisation des bornes et assurant un revenu régulier pour l'exploitant. Cet avantage réduit le risque pour la collectivité de se retrouver avec des points de charge qui ne soient finalement pas ou peu utilisés. Car, le principal enjeu de développement d'une infrastructure de recharge publique est sa rentabilité. Une rentabilité qui dépend notamment du taux d'utilisation de la borne.
0: L'utilisation de l'infrastructure de recharge ouverte au public peut varier selon les besoins. On l'a vu, elle permet avant tout de garantir aux foyers ne disposant pas d'espace de stationnement privé l'accès à une borne de recharge. Pour cela, un réseau de bornes dites « lentes » peut être mis en place à condition de proposer des coûts de stationnement et d'électricité acceptables, ainsi qu'une certaine proximité avec le lieu de résidence. L'infrastructure publique a aussi pour objectif de répondre aux besoins de charges exceptionnels, c'est-à-dire les besoins pour les trajets de longue distance d'une part, et les besoins de charges occasionnelles dites de confort d'autre part. Pour les premiers, on retrouve en général des bornes situées sur les grands axes autoroutiers. Pour les seconds, il existe des bornes disponibles sur les parkings des commerces et autres lieux de visite. C'est dans ce contexte qu'une infrastructure de recharge rapide, telle que le réseau de superchargeurs de Tesla, se présente comme une solution de confort pouvant rassurer les utilisateurs de véhicules électriques qui souhaitent pouvoir s'approvisionner à tout moment, comme ils pourraient le faire avec un véhicule thermique.
1: Les technologies de bornes associées à la recherche de confort permettent de charger son véhicule jusqu'à 80% en une heure pour les bornes de recharge accélérées de 22 kW et en moins de 30 minutes pour les bornes de recharge rapide et ultra rapide allant parfois jusqu'à 300 kW. Ces bornes rapides sont autant destinées à la recharge d'appoint pour les particuliers qu'à la recharge quotidienne pour les professionnels et les taxis. Dans tous les cas, elles sont davantage utilisées le jour, le temps de quelques dizaines de minutes, alors que les bornes de recharge lente, moins puissantes, sont privilégiées le soir ou la nuit. Les usages propres aux bornes rapides nécessitent alors des investissements et coûts de maintenance importants, notamment parce que leur usage est fragmenté, mais aussi du fait de leur éloignement au réseau électrique. Ainsi, le coût du kilowattheure est 4 fois plus élevé sur les bornes situées sur les autoroutes. Sur le réseau public de charge rapide exploité par EDF, le prix du kilowattheure peut être de 45 centimes selon le type d'abonnement souscrit contre en moyenne 13 centimes sur une prise domestique en heure creuse.
0: Dans tous les cas, se recharger en voirie pour un usage de confort ou de secours coûte beaucoup plus cher que se recharger chez soi. Parfois même plus cher qu'un approvisionnement en essence. Une borne de recharge ultra rapide du réseau Ionity permettrait de récupérer 100 km d'autonomie en quelques minutes, mais coûterait 16 euros, contre seulement 10 euros pour récupérer 100 km sur un véhicule essence. Les bornes situées sur les sites des enseignes commerciales constituent des produits d'appel, renforçant l'attractivité des magasins qui en disposent. C'est pourquoi elles ont jusqu'ici été mises à disposition gratuitement. La question pour les enseignes qui souhaitent se positionner sur ce secteur est de savoir si les effets commerciaux associés à l'attractivité des magasins compensent les coûts associés à la mise à disposition gratuite de la recharge. Or, l'accroissement du parc de véhicules électriques et les besoins en investissement associés devraient amener la gratuité à disparaître au profit d'une tarification au temps passé sur la borne.
1: En raison des coûts d'infrastructure importants, tous les acteurs qui investissent dans la recharge en voirie se demandent si le nombre de véhicules électriques en circulation suffira à obtenir une rentabilité financière des bornes de recharge. En 2018, selon une étude du cabinet Alex Partners, le taux moyen d'utilisation d'une borne publique ne dépasse pas les 12% en Europe et il faudrait que ce taux soit supérieur à 20% avec une facturation à 50 centimes le kWh pour en amortir le coût, soit 10 euros pour parcourir 100 km, c'est-à-dire autant qu'avec un véhicule thermique. Bien que les conditions d'utilisation des bornes dépendent de facteurs très variables, on comprend que le problème réside moins dans l'absence de disponibilité en points de charge que dans leur taux d'usage. Le défi posé est de savoir comment augmenter le taux d'utilisation des bornes publiques pour qu'elles deviennent rentables et pour qu'elles puissent se développer davantage.
0: Augmenter l'usage des bornes de recharge publiques pour accroître leur rentabilité n'est pas sans risque pour le réseau. Si la demande en électricité peut être moins importante que prévue, elle peut également être surdimensionnée et engendrer une altération du réseau. Pour comprendre cela, il convient de s'intéresser à l'un des autres défis du déploiement d'une infrastructure de recharge à grande échelle. Nous avons vu que le premier défi était l'estimation des besoins pour rendre accessibles les bornes à tous les futurs utilisateurs de véhicules électriques. Le second défi est celui de l'intégration de la mobilité électrique au sein du système électrique. Cette intégration pose en effet deux enjeux. Le premier est l'augmentation de la consommation d'énergie globale, l'autre est l'augmentation de la puissance instantanée consommée.
1: Si aujourd'hui en France, les 470 000 véhicules électriques en circulation comptabilisés en 2020 par l'Aver n'ont pas d'impact direct sur le système électrique, rappelons que les ambitions sont de l'ordre de plusieurs millions de véhicules d'ici à 2035 et que la consommation d'un véhicule électrique qui parcourt 300 km est 40 fois plus importante que celle d'un cycle de machine à laver. Pourtant, d'après le bilan du réseau de transport d'électricité français de 2017, le système électrique devrait être capable de produire la quantité d'énergie nécessaire à la recharge de plusieurs millions de véhicules. Le véritable défi de l'intégration au sein du système électrique est donc celui de la gestion de la puissance instantanée consommée, c'est-à-dire celui de l'anticipation des pics de consommation.
0: Avec le développement de la filière électromobilité, on peut effectivement s'attendre à avoir des hausses importantes de consommation d'électricité en heure pleine si tous les véhicules se rechargent en même temps, c'est-à-dire dans la majorité des cas en soirée. Un flux d'énergie considérable serait nécessaire pour répondre à la demande simultanée de plusieurs millions de véhicules et des autres appareils domestiques, ce qui pourrait entraîner la fragilisation du réseau. Par ailleurs, l'énergie distribuée risque d'être à la fois plus chère et plus carbonée. Le pilotage de la recharge des véhicules devient alors indispensable. Le principe est de pouvoir lancer ou arrêter la recharge en fonction des variations de la demande en électricité. Ces solutions intelligentes permettent aussi aux consommateurs de profiter des tarifs en heure creuse. Des solutions de pilotage existent d'ores et déjà, et sont nombreuses, notamment dans le cas des prises domestiques.
1: Selon les cas et les configurations du réseau, le raccordement des bornes de recharge au réseau public de distribution de l'énergie met en évidence ces enjeux de pilotage. Au niveau d'une station, si les besoins n'ont pas été correctement estimés pour le dimensionnement du réseau, c'est-à-dire que la puissance demandée est supérieure à la puissance maximale estimée par le fournisseur, alors, le système de pilotage pourra par exemple programmer les recharges pendant les périodes où la demande et les coûts de production sont les plus faibles. Ainsi, dans la perspective de voir plusieurs millions de véhicules en circulation, il sera possible de limiter les coûts d'adaptation de la production d'électricité à la demande. On comprend alors pourquoi les producteurs d'énergie et les gestionnaires de réseau s'intéressent à la filière électromobilité en se positionnant comme acteurs déterminants dans la gestion intelligente de la recharge et en prenant le rôle d'opérateur. On peut citer comme exemple EDF qui dispose de son propre réseau de bornes de recharge, Corridor, ou encore ENGIE qui se positionne dans la recharge privée grâce à sa société
0: pour répondre à la demande future en énergie, les millions de batteries de véhicules électriques pourraient également devenir une solution pour éviter le stress sur le réseau, en stockant temporairement l'énergie lorsqu'elle est la moins chère et en la réinjectant dans le réseau aux heures de tension. C'est le principe du système Vehicle to Grid. Technologiquement faisable grâce aux chargeurs bidirectionnels et aux normes de communication entre la voiture et la borne, cette solution reste toutefois freinée dans son développement à grande échelle. S'il est possible de renvoyer l'énergie stockée sur le réseau, on se demande encore quelle serait la valeur de cette énergie. La solution Vehicle to Grid est présentée comme un avantage pour les propriétaires de véhicules électriques qui pourraient bénéficier des gains financiers de l'énergie stockée par leur véhicule. Or, on peut se demander si les revenus de la revente d'électricité pourront compenser les coûts d'adaptation des comportements de mobilité aux contraintes du réseau ou compenser les coûts d'usure possible de la batterie du véhicule liés au cycle de charge et de décharge. Ainsi, cette innovation technologique a encore du chemin à faire pour être pleinement intégrée dans la massification de la filière électromobilité.
1: Finalement, c'est aussi et surtout la question de la tarification qui est posée. Si l'on veut pouvoir utiliser pleinement et efficacement les systèmes intelligents tels que le pilotage ou le véhicule to grid, il semble qu'utiliser une tarification à la puissance consommée soit le modèle le plus juste vis-à-vis -vis des différentes puissances utilisées. Or, dans le paysage de la recherche publique, les modes de tarification sont divers. Il y a le temps passé à la borne, la tarification à la puissance ou bien la combinaison des deux. Mais ceci multiplie les modes d'accès aux différents réseaux de bornes. L'infrastructure de recherche publique reste donc marquée par une forte hétérogénéité dans ses principes de tarification autant que dans ses caractéristiques techniques et dans ses modes d'accès, bien que les caractéristiques techniques tendent à s'harmoniser. Dans ce contexte, il peut être difficile de concevoir une infrastructure universelle accessible partout, à tout moment, de manière simple et transparente.
0: Toutefois, grâce à l'évolution de la législation sur les standards de bornes et leur supervision, les bornes peuvent plus aisément communiquer entre elles et avec les véhicules. Ces systèmes interopérables se généralisent pour faciliter l'accès des utilisateurs à plusieurs réseaux différents. Ainsi, les possibilités offertes par l'interopérabilité permettent à certains opérateurs de se positionner comme facilitateurs de l'usage des réseaux de bornes. Qu'ils soient seulement intermédiaires entre le fournisseur et l'utilisateur de la borne, qu'ils soient fabricants, installateurs, opérateurs de recharge ou tout à la fois, qu'ils soient constructeurs ou énergéticiens, ces entreprises privées innovent sur le marché de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, notamment sur la recharge rapide, en visant à faciliter l'adoption de la mobilité électrique. Cela peut passer par la possibilité de réserver une borne, par la création de hubs de recharge s'apparentant à des stations services, par la fourniture d'une énergie photovoltaïque produite et stockée sur la station, ou encore par une tarification unique au kilowattheure. La concurrence est importante sur la recharge rapide, et les innovations technologiques évoluent rapidement. On peut se demander si l'émergence d'un modèle unique d'offres de recharge performante et disponible sur tout le territoire pourrait permettre de lever les freins au développement de la filière.
1: Nous avons relevé un certain nombre de contraintes au déploiement d'une infrastructure de recharge qui répondent à la demande en électricité de millions de véhicules électriques prévus dans les années à venir. Le principal enjeu est celui du dimensionnement du réseau. Ce dimensionnement peut nécessiter des coûts d'investissement extrêmement élevés. Il convient donc d'anticiper l'arrivée de ces nouveaux véhicules d'abord en identifiant les besoins en fonction de l'usage qui sera fait de la borne, lieu, heure, jour, saison, durée et puissance du véhicule. Puis en développant des systèmes de pilotage pour éviter la fragilisation du réseau et limiter la hausse des prix de l'électricité. Pour répondre à ces contraintes, les technologies existent, mais le plus souvent, elles peinent à se développer de façon massive puisqu'elles nécessitent que la demande existe. Un état de fait qui n'est pas sans rappeler le paradoxe de « l'œuf et la poule ». D'un côté, l'essor du véhicule électrique a besoin d'une infrastructure de recharge performante. De l'autre, les investissements dans l'infrastructure ont besoin de certitude quant à la quantité de véhicules électriques qui devront se recharger. Toutefois, ce que l'on peut retenir, c'est que même si la crainte de la panne peut être un frein à l'achat, une fois qu'un automobiliste saute le pas de l'électrique, il peut, avec l'expérience et l'arrivée de nouvelles offres de recharge, développer des stratégies d'adaptation. Par exemple en réservant sa borne à l'avance près de son lieu de travail pour anticiper la panne. Mais à quel prix Le prochain épisode de Lost in Transportation abordera les enjeux du véhicule autonome, une innovation qui ne dépend pas seulement des complexités technologiques pour se développer, mais aussi d'un besoin d'acceptabilité des usagers et d'un contexte juridique favorable.
0: Et vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast les références des études mentionnées.